liever Moula B luisteren of liever Beyoncé? Ja, Moula B sowieso. Wel Moula B, hè? Ja, ja, ja. ja. Ik ja, wat leg je ze uit voor een aantal stukken gelezen over muziek? Welkom bij een nieuwe Eurocollege podcast. Vandaag hebben we een jonge ondernemer aan tafel zitten die alles weet te vertellen over het opzetten van een bedrijf, het doorgroeien van een bedrijf, verkoop en het leven daarna. Hij vertaalde het verhaal van de drie musketeers naar de businesswereld. Als je succesvol wil zijn, dan heb je een hippie, een hacker en een hosselaar nodig. Vandaag aan tafel, hosselaar Thijs Verhul. Dankjewel dat je hier wil aanschuiven. Ja, yeah, thanks for having me. Ja, leuk, leuk dat je er bent. Nou, wij hebben je uh, al eerder ontmoet uh, tijdens uh, nou, een SPR-week op onze school. Daar heb je een lezing gegeven. Dus wij weten al wat over je. Uh, daar heb je ons geïnspireerd. Dus vandaar dat wij uh, dachten, laten we nog even verder praten. Ja, chill. Ja, en uh, jij begint eigenlijk gelijk over de hosselaar, de um, hippie. Aan de hippie en, en de hacker. En hacker. Ja. Uh, leg eens uit, wat betekenen deze drie namen? Oké, okay, dus um, het is niet dat het een soort van harde vereiste is. Maar in heel veel succesvolle start-ups zie je een hosselaar. Dat is iemand die echt houdt van regelen, die de telefoon oppakt, die op LinkedIn post, die op Insta post, die mensen uh, benadert, zoals ik op Marktplaats ging, mensen berichten sturen met, hé, hey, uh, kan je ook niet je kleding op Unite Warm verkopen? Die echt de hele dag fulltime aan het hostelen is om het bedrijf te laten werken. Ja, precies. Ja. Daarnaast heb je de hippie, dat is vaak dan de, de CEO, die heeft echt een, een lange termijn visie. Die is niet echt bezig met vandaag, maar die is bezig met morgen. En die stippelt echt zijn doelen uit in gedetailleerde documenten. En die laat dan de hosselaar en het team het uitvoeren. Um, en daarnaast heb je dan ook nog de hacker. In bijna elk bedrijf heb je ja, IT. Uh, dat is het allerbelangrijkste van dit moment voor businesses. Voor elke business, of je nu een bakker bent of een, uh, ja, een kledingmarktplaats, uh, je website, je app. Ja, dat is toch wel het allerbelangrijkste om nieuwe klanten binnen te halen. En die hacker die klust dat allemaal in elkaar. Ja. En die heb je dan intern zitten. Want als je dat extern door een of ander bureau laat ontwikkelen... ja, dat is wat saaie gemeentes allemaal doen en zo. Maar uh, dat kost <laughs> gewoon extreem veel geld. Dus dat is eigenlijk al de eerste tip. Zorg ervoor dat dat vooral intern gebeurt. Dat je er heel veel invloed op hebt. Ja, als je echt uh, de top wil behalen en echt een keer... Uh, echt de ambitie hebt om uh, voor heel veel geld je app of bedrijf ooit in de toekomst een keer te verkopen, dan zit de waarde voornamelijk in de IT. Um, dus ook met ja, het feit dat je het zelf ontwikkelt. Als een bedrijf um, extern ontwikkeld wordt, ja, dat is gewoon een, een dependency en dan ben je afhankelijk van een andere partij. Dus dan lever je minder op, ben je minder waard. Uh, Spreek je dan ook van een grotere investering of is dat enigszins gelijk als je het intern doet? Ja, kijk, als je intern ontwikkelt en je een medeoprichter heeft aandelen en is een ontwikkelaar, ja, dan kost hij vrij weinig, want dan hoef je maar alleen salaris te betalen en vaak ook een kleiner salaris, want hij heeft aandelen. Dus het kost allemaal veel meer als je het extern laat ontwikkelen. Ja, maar het ja, is heel ja. moeilijk om programmeurs te vinden. Exact, ja. Nou, uh, sowieso is dat iets wat we, wat we zeker mee gaan nemen. Voor de luisteraars die jou nog niet heel goed kennen, zou je in het kort even kunnen vertellen van nou, uh, waar kom je vandaan? Uh, wat heb je precies gedaan? Dus uh, waarom uh, topondernemer? Wat heb je ondernomen? Uh, en waar sta je nu? Ja, uh, thanks for uh, calling me a topondernemer. <laughs> <laughs> ik weet niet of ik daar echt een topondernemer ben. Nee, ik ga wel best wel lekker. Uh, Oké, okay, dus uh, ik uh, kom oorspronkelijk uh, uit Moordrecht. Klein dorpje hier in de buurt uh, van Rotterdam. Uh, in Gouda op school gezeten, VWO gedaan. Uh, daarna heb ik een rechtenstudie uh, gevolgd. Twee weken volgehouden, mee gestopt. Toen heb ik een half jaar skiles in Oostenrijk gegeven. 
Toen ben ik naar Wageningen gegaan daarna. Toen was ik 19 bedrijfs- en consumentenwetenschap gestudeerd. Dat is een studie die uh, ja, consumentenwetenschap, dus de psychologie van de consument. Waarom nemen mensen beslissingen combineert met bedrijfskunde en ook een beetje agrarische econometrie. Dus uitrekenen hoe je ja, een, een, een stuk grond optimaal benut wanneer je de aardappelen lag. Lag de passie ook daar? Uh, nee, de lag de passie niet. Maar um, ik, vond het, ik had ook in Rotterdam uh, op de Erasmus bedrijfskunde bekeken, maar ik vond het zo'n gigantisch massale studie. En dat vond ik ook van rechten in Utrecht, en dat wilde ik niet weer. Ik wilde iets uh, ja, kleinschaliger. En in uh, Wageningen zaten we met 40 mensen of zo in ons eerste jaar. Ah, ja. Dus dat was echt een hele hechte groep. Ja, ja, daar leerde ik Jules kennen. Jules, drie zusjes en dus het idee voor United Wardrobe. En um, ik was daar de hosselaar in en ik heb dat toen samen met hem uitgevoerd in 2014. Het bedrijf hebben we helemaal opgeschaald. Op het hoogtepunt hadden we zelfs 55 medewerkers. Uh, verkochten ja, voor miljoenen aan kleding. We deden ongeveer eigen omzet uh, rond 4 miljoen uh, netto uh, per jaar. Um, netto revenue. En dat is uiteindelijk in 2020 verkocht aan Vinted. Um, over dat avontuur heb ik dus een boek geschreven. Ik geef heel veel gastcolleges. En uh, ik zit nu bij Breeze. Een start-up waarin ik heb geïnvesteerd. Het is een nieuwe dating app waar mensen niet chatten, maar gaan daten. Dus voor de singles die luisteren, let's go. <laughs> uh, download onze app en ga op date. En uh, ik ben nu verantwoordelijk voor de samenwerking, uh, aansluiten van nieuwe barren, uh, influencer marketing en uh, ja, ervoor zorgen dat Breeze naar een volgend niveau gaat. Ja. Uh, we hebben een grote investeringsronde opgehaald. Die wordt gecommuniceerd als het goed is over een paar weken ook in de pers. En dan, uh, ja, dan is het zaak dat we van uh, 4.000 dates in de maand naar 40.000 dates in de maand gaan. Um, grote uitdaging, maar En ook echt een concurrentiestrijd aangaan met bedrijven als Tinder. Ja, ja dus Tinder is gewoon uh, onze concurrent nu, Bumble ook. We zijn nu de derde meest populaire dating app van Nederland. En uh, ja, we moeten even uh, nummer één worden. Even, even, even <laughs> ja. tegenaan knallen. Ja. En als je dat dan vergelijkt met... Uh, nou, dus bij United Wardrobe heb je nu ook in een soort van skill-up fase gezeten. Ja. Ik denk dat je dat nu ook al bij Breeze mag zeggen. ja. Ja, we gaan nu wel richting de scale-up fase. Ja. ja, en is het dan ook dat je nu echt dingen mee kan nemen... die je al geleerd hebt tijdens de United Wardrobe tijd. Dat je zegt van, hé, hey, ik sta nu al een stapje vooruit. Ik weet nu al wat ik vooral niet moet doen. Wat ja. je dus nu toe kan passen. Ja, um, in theorie um, proberen we dat heel erg. Maar elk bedrijf werkt natuurlijk anders. Een dating app is echt wel echt iets Zo, anders dan als een, een, als een kledingmarktplaats. Maar het zijn allebei marktplaatsen. Mm-hmm. Dus um, bij Breeze, uh, bij, bij United Wardrobe was het wel heel belangrijk dat we heel veel kleding binnenkregen. En die dan ook nog succesvol wisten te verkopen. En Breeze draait voornamelijk echt om vrouwen binnenkrijgen. Want dating apps draaien om vrouwen. Mm-hmm. Als er heel veel vrouwen op een dating app zitten, dan komen de mannen uit de lucht vallen. Uh, kost ons gemiddeld echt uh, ja, uh, tien keer meer om een vrouw uh, de Breeze app te laten downloaden dan een man. Um, dus dat is, ja, dus die, dat is de, de, markt, de kant van onze marktplaats. Want we zijn natuurlijk een marktplaats, maar dan van single mensen die elkaar yeah. moeten vinden. Yeah. Um, dat maakt het heel uitdagend. En ja, ik neem wel heel veel learnings mee van United Wardrobe. Maar we zien bijvoorbeeld nu al dat influencer marketing toch wel anders werkt dan met gewoon je kleding verkopen. Of je nou Enzo Knol of Monika Geus bent. Iedereen vond het wel oké okay om te zeggen, hey, ik verkoop mijn kleding, klik op deze link. Maar uh, niet elke influencer vindt het nice om te zeggen... hey, uh, klik op deze link en download een dating-app. Omdat nee, het dat is een beetje stichting. Ik denk dat het ook wel veel is veranderd, hangt. of niet? Want in United Wardrobe, dat is toch alweer een paar jaar geleden. Ja. Ook met influencer marketing. Ja, je zit nu met TikTok echt, en zo. Uh, in het begin ook. Ja. Uh, zie je veel verschil nu dan? Ja, zeg maar, influencer marketing, toen wij er net mee begonnen... was een heel nieuw kanaal. 
Dus dan waren de prijzen nog heel laag, kenden nog niet heel veel mensen. Het was het ook heel effectief, omdat de influencers vrij weinig uh, reclame pushten. En nu is het ja best wel uh, een hele drukke plek waar heel veel bedrijven grof geld willen betalen. En waar influencers ook heel veel reclameuitingen doen. Dus de effectiviteit van influencer marketing is wel wat achteruit gaan. Achteruit. Ja, want ik heb ik, in een eerder interview heb je inderdaad gezegd, uh, tijdens United Wardrobe tijd, dat uh, influencer marketing een manier van marketing was die veel beter werkte destijds in ieder geval dan bijvoorbeeld via de tv. Ja. En dat het ook veel goedkoper en effectiever was. Ja. Maar met uh, meiden van uh, 20.000 volgers op Instagram bijvoorbeeld, die gaan nu ook al bakken met geld verdienen, ja. merken omheen, voor hele simpele reclames. Ja. Is het dus echt nog zo uh, attractief als dat het lijkt om die mensen dus in te zetten? Het verschilt heel erg per uh, bedrijf. En het verschilt ook heel erg per fase per bedrijf. Um, want bijvoorbeeld tv-marketing. Dan, ja, als je echt op de tv wil zijn. Je wilt dat elke Nederlander je elke maand uh, drie, vier keer ziet. Ja, dan betaal je al snel uh, rond een miljoen euro. Maar dat is voor Vint bijvoorbeeld heel effectief. Um, en ja, het, het ligt er echt aan voornamelijk fashion. Is heel, uh, via Instagram werkt gewoon heel goed. Um, en um, ja... Het is, het is wel heel passen en meten. Voor elk bedrijf is het een puzzel. Maar ja, de early days, die zijn wel echt gewoon voorbij. Dus Over. voor bedrijven is het wel steeds duurder. Dus wordt het steeds minder effectief. En ja, dat... wat ik zelf ook merk. Ik... Eerst zag je er niet echt dat het een reclame was. Maar nu, ja. als je bijvoorbeeld een vlog kijkt of kijk op een Insta-story van een influencer. Mm. Dan zie je al wel gelijk of het een advertentie is of... Ja, exact. Je moet nu een hashtag ad erbij ja. zetten en de mediacommissie die controleert dat uh, allemaal. <laughs> ja. Dus um, ja, dat is, het is wel uh, veranderd. Maar als je er nu ook voor uitkijkt, destijds kwam de influencer marketing op. Ja. Is er dan nu een nieuwe wereld die open gaat waarvan jij zegt, hé, hey, houd dat in de gaten? Ja, TikTok is heel efficiënt. Um, daar zijn nog echt heel veel nieuwe creators, er wordt ook nog niet heel veel op gedaan. Um, en ja, ik denk dat het nu nog belangrijker is dat je je product echt heel goed in elkaar steekt. En dat je echt een viraal product bouwt. Um, omdat uh, online marketing is zo duur geworden. Ja. En er zijn zoveel bedrijven actief. Dat op het moment dat jij niet echt een goed product hebt. Um, ja, dan, want kijk, het gaat eigenlijk allemaal van wat mag je nou betalen voor een klant. Als jij een app hebt die voor elke nieuwe klant drie nieuwe klanten binnenhaalt, dus eigenlijk een soort van sneeuwbal effect ja. creëert, ja, dan mag het misschien wel 30 euro kosten om iemand binnen te halen, want je weet dat die drie mensen erbij haalt. Ja. Dus dan wordt het steeds goedkoper. Maar ja, als jij een flutproduct hebt en je moet duizend mensen op een pagina laten komen voordat ze ooit één ding bestellen, ja, dan wordt het allemaal extreem duur. Dus het is nog belangrijker. Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar Hives, ja, als je dat vergelijkt met Insta nu, was het gewoon een een crackie uh, website. Niet normaal, ja. Dat was gewoon extreem lelijk. Maar iedereen gebruikte het omdat er geen alternatieven waren. Mm-hmm. En nu zijn er voor alles alternatieven. Dus je moet het beste product hebben. En dat moet aange, uh, ja, aangezwengeld worden door marketing. Maar uiteindelijk moet het product het zelf doen. Ja. Dus dat is nog meer uh, ja, gewoon het allerbelangrijkste. Dat, het, dat gewoon je, je productteam efficiënt werkt. En een heel goed product neerzet. Waarvan ze heel goed leren... Uh, analyseren wat nou de wel en niet belangrijke aspecten zijn wat van het product. Wat ook. Ja. Ja. 
Je ziet dat bijvoorbeeld bij een, uh, bij een Tesla. Heb je, heb je ooit reclame gezien van Tesla? Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. Ja, dat doen ze dus ook. Maar dat, dat is dus een manier van marketing doen. Inderdaad, wat je zegt, als product echt heel goed is, ja. dan hoeft het niet. Dus dan kan de klant het zelf ook oppakken. Ik denk dat dat ook wel een hele mooie is. Dat als je dus uh, bezig bent met zo'n start-up, dat je nu echt de focus, ook, ondanks dat marketing heel belangrijk is hoor. Maar dat je de focus aan het begin inderdaad echt legt op dat het product vanaf het begin al gewoon top is. Ja. Ja. Dat is een mooie. En als, je dan, uh, als we dan dus weer naar, naar, je, naar de United Parts op tijd kijken, maar wat meer richting het eind. Mm-hmm. Ja, jullie gingen, je zei 40 werknemers ongeveer, jullie gingen echt enorm hard. Hoe gaat het dan, hoe ziet het eruit dat je dan bezig bent van, hé, hey, willen we het misschien gaan verkopen? Gaan we naar een exit zoeken? Uh, kwamen er geluiden binnen van mensen die het wilden overnemen? Hoe gaat dat? Ja, dat is, um, het is nooit een soort van één pad. Het was gewoon voor ons uh, of... We gaan weer een hele grote investeringsronde ophalen. Of uh, er komt een partij die ons strategisch overneemt. En in dat proces uh, kwamen we steeds meer partijen tegen die echt serieuze interesse hadden om het hele bedrijf over te kopen. Dus toen hebben we eigenlijk in gang gezet dat we gewoon met meerdere partijen gingen praten. En dat er meerdere uh, terms uh, uh, binnenkwamen, zodat we een keuze hadden. en een van onze investeerders, Johan, die zei altijd... één koper is geen koper. Ja. Dus ja, als je echt ongeveer... Ja, als er iemand binnenkomt of een bedrijf die zegt... hé, hey, we zijn geïnteresseerd in deze tent. Dit willen we wel betalen. Ja, dan moet je ook andere partijen hebben die ook, ook willen. willen. Zodat de prijs omhoog gaat. Ja. Dat is een beetje... Sowieso met investeren, neem ik aan dan. Met investeren, met overname en ja, met alle... Ja, economische wij, transacties. Heel erg opviel in het boek. Ik heb dan het boek uh, gisteren gelezen. Ik heb toch wat meer kennis op doen van United Wardrobe. Uh, je gaf ook aan dat sommige momenten ging het echt super goed. En toen hadden jullie ook gesprekken met uh, ja, bepaalde partijen die interesse hadden in het bedrijf. Ja. Werd het uh, toch niet en even later, al niet dagen dan weken, mm-hmm. als in één keer... Gewoon vinden te kijken. Nee, niet vinden te kijken, want ging het... Eerst ging het super goed en toen weer een stuk ja. minder. Ja, ja, ja. Hoe was dat? Want ik kan me voorstellen als je denkt, nou, ligt toch wel lekker in de markt. Uh-huh. Uh, gaat toch niet door en dan in één keer gaat het bergafwaarts. Ja, als je nog nooit ervaring hebt gehad in dit soort processen en er komt opeens een, een groot bedrijf dat interesse toont, dan reken je jezelf wel helemaal rijk. Dan denk je, ah, nou, deze deal gaan we gewoon maken. Wow, let's go. En dan, als het dan uiteindelijk niet uh, lukt, of zo'n partij opeens afzegt, wat gewoon heel vaak gebeurt, ja, dan denk je, oh shit, oh, hebben we echt een dikke deal door onze neus uh, laten boren. Um, ja, en dat is gewoon een soort van verwachtingsmanagement. Ik denk dat uh, als er nu bijvoorbeeld een of andere partij aankloppen en die zegt, hey uh, Breeze, ik wil het helemaal overnemen. Ja, dan kan ik de founders al adviseren dat dat waarschijnlijk de kans dat het echt doorgaat heel klein is. Uh, en dat je gewoon door moet gaan met uh, werken en keihard focussen op groter worden in plaats van focussen met zo'n deal. Mm-hmm. Dat dat natuurlijk heel veel energie slurpt om daarmee bezig te zijn. Maar op dat moment zelf zakt de moed niet per se in je schoenen als het dan niet doorgaat en het gaat wel bergafwaarts. Ja, voor mij wel natuurlijk. Dan denk je, oh shit, weet je wel, hadden we die deal maar kunnen pakken of zo. Maar ja, dat is gewoon... Uh... Dan is het alsnog gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan ja. en weer werken naar de volgende stap. Ja. En als je dan nu uh, dit soort dingen dus gehad hebt, nou dingen gaan fout. Als je alles opnieuw kon doen. Als je weer aan het begin stond, je was nu weer die student in Wageningen. Ja, 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 ja. En uh, Jules kwam weer naar je toe met het idee. Wat had je anders gedaan? Of misschien dat je wel alles hetzelfde gedaan. Dat kan ook. 
Had ik nee gezegd tegen Jules en had ik bitcoins gekocht. Voor oh ja, ja, nee, ja, nee, dat is een goede. Ja. Gewoon alleen maar bitcoins kopen, ja, dan was je ook goed uit geweest. Ja, nee, dus de kennis uh, van nu hadden we waarschijnlijk het concept uh, veel sneller laten schalen. Uh, het verdienmodel van Vinted was toch wel echt veel beter dan ons verdienmodel. Uh, hadden we volle bak op de tv ingezet. Uh, en uh, ja, weet je, kijk, wat, wat Vinted is geworden, dat was onze ambitie. Vinted is echt de unicorn geworden. Mm-hmm. Uiteraard kunnen we meedelen in het succes van Vinted. We hebben een stukje aandelen Vinted. En uh, als Vinted er nog succesvoller wordt, uh, ja, dan, dan deel ik daar ook in mee. Ja. Maar het was onze ambitie om net zo groot als Vinted te worden. Um, en Vinted heeft het uh, toch... Uh, was er ook wat eerder bij, heeft het wat slimmer aangepakt en ook wat grotere schaal. Maar echt die grote schaal behalen, dat probeer ik nu dus ook bij Breeze erin te krijgen om echt naar het next level te gaan. Om te stoppen met te denken in tienduizenden euro's, maar te stoppen maar denken in, in, in tonnen en miljoenen uitgeven aan marketing uiteindelijk. Um, maar die stappen zijn heel moeilijk en risicovol. Ja, want waar is Vindt het begonnen? In welk land? Litouwen. In Litouwen begonnen ja. ook echt. En uh, zijn zij wel gelijk met op grote schaal gaan werken? Nee, nee, nee. Dat is, ze zijn begonnen in 2008 en pas in 2014 uh, zijn lopen. ze pas echt hard gaan lopen. En toen in 2016 is Thomas Plantinga daar CEO geworden. En toen is het pas echt heel hard gegaan. Okay. Ja, dus maar dat heeft ook een aanlooptijd gehad van acht jaar. Ja, precies. Want wat je zegt, als ik het opnieuw zou doen, zou ik eerder echt op gaan schalen. Ja. Maar misschien is het ook wel zo dat bepaalde markten... en misschien zelfs ook wel de markt van Breeze, eerlijk gezegd. Dus daar uh, gaan we zo meteen nog over praten, wat het dan precies inhoudt. Maar uh, die hebben misschien ook wel tijd nodig om op te starten. Want de moeilijkheden die je hebt overkomen als hosselaar... om ja, ja, ja. maar de Facebookgroepen en uh, de marktplaatsgroepen... allemaal uh, letterlijk gewoon een manual te gaan benaderen. Ja. Misschien had het ook wel gewoon wat jaren nodig... voordat mensen echt dachten van... hé, hey, dit is ook fijn. Dat als je gelijk begonnen was met grote reclames... Dat mensen zoiets hadden van, oh, maar dat hoeft niet per se. Ja, je moet eerst initiële tractie hebben. Je moet echt zien van, oké, okay, dit model werkt. Zowel het verdienmodel als het platform. We zien gewoon dat organisch heel veel nieuwe mensen erbij komen... zonder dat we marketing uitgeven. Of tijdens het marketing uitgeven zien we dat er nog meer organische mensen binnenkomen... dan dat we op onze paid channels binnen hebben komen. Op het moment dat je echt het vliegwiel ziet gaan, dan ga je pas echt pompen. Oh, ja. Ja, als je een hele onbekende app hebt en je, ja, je had bijvoorbeeld in Nederland ook de app uh, Let Go. Dat was een soort van marktplaats app en die dacht gewoon even, oh, we gaan uh, marktplaats in Nederland concurreren. Ja. En die hebben volgens mij in de eerste paar maanden 4, 5 miljoen uitgegeven. Zo. Alle trams in Amsterdam waren Let Go, Let Go TV reclames. En uh, ja, dat is, uh, dat is helemaal geflopt in Nederland. Nooit van gehoord. Inderdaad. Uh, nee, inderdaad, daar hoor je niks meer van, omdat ja, er was gewoon geen tractie. Um, dus dan werkt het inderdaad niet. Nee, dus je okay. moet echt eerst initiële tractie hebben. En dan pas ga je echt die grote kanalen aanslingeren. Of gaat het uit, uit zichzelf werken. Ja, dus aan het begin gewoon echt uh, van de eerste klanten die je krijgt. Ook wel echt een beetje als... Uh, maak van je eerste klanten Engels, geloof ik. Uh, Engeltjes. Dat, die, dat je die zo belangrijk maakt, zo belangrijk ja. vindt. Dat die echt aan je merk verbonden blijven. En dan kan ja. je uiteindelijk doorgaan. Zeker. Uh, Breeze, dating ja. app. ja. Wel of niet werken, wel of niet daten op de, op de werkvloer? Wat vind jij? Um, op de werkvloer daten. Ja, dat is wel afleiding. Liever natuurlijk niet, maar het is een beetje onmenselijk om dat te verbieden. Maar volgens mij hebben veel grote bedrijven wel een beetje policy <laughs> dat je daar niet uh, aan moet beginnen. Ik, misschien heb ik het fout hoor, maar eh, volgens mij heb jij je huidige vriendin leren kennen <laughs> bij United Wardrobe, toch? <laughs> ja, het geeft een voorbeeld. Ja, ja, ja. <laughs> Wel echt lang geheim gehouden. 
maar uiteindelijk, toen het echt heel serieus was, toen werd het wel bekend. En toen werkte mijn vriendin daar ook niet meer. Nee, precies. Mijn vriendin uh, ja, deed eigenlijk een beetje part-time klantenservice bij United Wardrobe en uh, wilde weer gaan studeren. En nu studeert ze weer, is bijna afgestudeerd. Mm. Wat studeert dus, ze? Um, uh, landscape and Environment Management. Nou oh ja, helemaal van deze tijd ook. Ja. Ja, hartstikke leuk, maar het kan dus wel op de werkvloer. Uiteraard alles kan, maar of het slim is, is het een tweede. Oh, oh. Maar ja. beter via Breeze. Beter via Breeze, beter via Breeze ja. Al, ja. Je kunt beter gewoon de Breeze app downloaden en uh, iemand uh, van een ander bedrijf uh, tegenkomen. Ja, of misschien ja, kom je ook werknemers op die app tegen. Ja, misschien kom je ja, inderdaad wel je werknemer tegen. Ja, ja, ja. Want, want het is zo, je, je gaat naar die app en je, je ontmoet iemand of je, je, je kiest voor iemand. En dan ga je daten zonder dat je diegene ooit on, met gepraat hebt. Ja, dus, dus je ziet wel gewoon, uh, je kunt gewoon een profiel aanmaken met foto's, video's, informatie. We hebben ook matching pools waar je in kunt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Frans sprekende of mensen die business hebben gestudeerd of mensen die voor Ajax zijn of whatever. Um, en vervolgens krijg je elke dag uh, rond de 30 profielen. In de ochtend, in de middag en in de avond krijg je steeds een kleine selectie, dus geen oneindige stapel. En daar geef je dan aan, ik zou er wel of geen drankje mee willen doen. Dus het is wel echt wat serieuzer op Tinder, dan kun je wel naar rechts swipen. En dan na een match kun je denken, nou, oh, ik zie het allemaal wel. Uiteraard kun je bij Breeze altijd je match nog cancelen als je wilt. Maar op het moment dat je ja, ja zegt, dan is er wel gewoon een kans dat er een match is. En dat er je een date in kunt gaan plannen. Ja. En dan op het moment dat er zo'n match is, dan betaal je 7,50 euro. Krijg je het eerste drankje gratis uh, bij het partnercafé. En dan via een datumprikker plan je gewoon een date in. Oké, okay, vet. Ja. ja, het is wel even anders dan de traditionele daten. Zeker. En het, er komen natuurlijk wat complicaties wel bij kijken. Dat je iemand dus nog nooit echt gesproken hebt. Een uur van tevoren mag je praten geloof ik toch? Twee uur van tevoren gaat er een chat open. Nou ja, ja. dus dan kan je wel je een, beetje, een beetje met elkaar afstemmen. En heb je dan, uh, jullie zijn dus nu verbonden met partnercafés. Ja. Heb je dan ook uiteindelijk uh, de visie of jij of het bedrijf zelf uh, om ook andere activiteiten eraan toe te gaan voegen dan alleen maar een drankje doen. Bijvoorbeeld naar de dierentuin gaan samen of uh, Ajax-fans naar de wedstrijd ja. van Ajax gaan bijvoorbeeld. Nou, de focus ligt nu eerst op ja, het huidige model gewoon uh, schalen. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld dinnerdates uh, inplannen. Oh ja, Daar zijn we wel, wat dichterbij. Uh, is wat dichterbij, maar ja, echt pretparkuitjes. Dat gaan we niet doen. We zijn, er echt, we zijn echt een dating app en we faciliteren gewoon die eerste en misschien zelfs in de toekomst tweede kennismaking. Uh, maar we willen voornamelijk eerst echt laten werken dat we gewoon een hele grote dating app zijn waar je ja. gewoon leuke mensen tegen kan komen. Oké, okay, leuk. Ja. ja, klinkt goed. En dan hebben we nog een ander dingetje uit het boek. Liever Moela B luisteren of liever Beyoncé? Ja, Moela B sowieso. Wel Moela B, hè? Ja, ja, ja. Ik ja, dat leg je ze uit, want we hadden een stukje gelezen over muziek en dat ja, begon best wel te lachen. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat, wat voor soort momenten luister jij muziek? Ja, het is toch wel een beetje de gangster rap uh, op het moment nee, nee. dat er gewoon echt uh, gassen ergens op moet worden gezet. En ik, ja, als je heel druk bent met iemand dan, uh, of met iemand, met jezelf vooral, uh, dan uh, luister ik gewoon gangster rap om er doorheen te slepen, ja. En dan word je helemaal hyped voordat je, voordat ja, je, gaat, ja, eigenlijk voordat dan, je gaat hosselen. Dan, uh, inderdaad, ja. ja nou, dat, op zich is het wel goed, hoor. Ik, ik, ik doe dat zelf, nou, zelf ook wel eens. Ik heb het wel eens gedaan. Je, je komt wel echt, energie gaat wel even lekker omhoog. Ja. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat jij je oortjes in hebt en dat je dat dan aan het luisteren <laughs> bent. En dan bijvoorbeeld dat je op zoek was naar die designer destijds. Ja, ja, en dan uh, oortjes uit, deur open en nou, let's go. Ja. Op zich, ik kan best wel werken, toch? Ja, als je begint, dan kom je zoveel tegenslagen tegen. Het is eigenlijk gewoon aan de lopende band tegenslagen incasseren. Um, en iedereen heeft daar zijn manier van om dat op te lossen. Want uh, ja, stoppen moet geen optie zijn, dus je moet constant meer doorgaan. En als je net een bedrijf begint, neemt niemand je serieus. Dus iedereen zegt nee tegen je, alles is te duur. 
En om dat eindelijk nou uit te vinden wat wel en niet werkt, ja, dan moet je heel veel doorzetten. Ja. En gangster rap gaat toch eigenlijk wel <laughs> gewoon over doorzetten. Ja, sinds mijn veertiende luister ik dat als je, al. Zo, dus. Als je een beetje dingen eruit filtert, dan gaat het over doorzetten, inderdaad. Ja. Inderdaad, ja. ja, 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 ja. Nee, ja, lekker. Nou, het is ook leuk om te, leuk om te lezen. Het, voor, de, voor de luisteraars die het boek misschien willen lezen, het leest heel makkelijk weg. Het is allemaal ja. heel duidelijk beschreven wat je allemaal gedaan hebt. Ja. Dan heb je ook altijd het uitgebreidere verhaal van echt van uh, studeren tot aan de exit, tot wat je daarna doet. Ja. Uh, want daarna ben je het boek gaan schrijven. Ja. Eigen uitgeverij begonnen. Ja. Waarom ben je die eigen uitgeverij begonnen? Ja, of het slim was, weet ik niet. Uiteindelijk met een uitgever kom je wel echt in de boekhandel te liggen. Ja. En boekhandels, er zijn wat boekhandels die mijn boek hebben gekocht. Maar voornamelijk word ik ook genegeerd door de boekhandels. Um, ja, was ook gewoon weer typisch gewoon al die uitgeverijen. Die wilden gewoon, weet ik veel, uiteindelijk gaven ze 2 of 3 procent van de netto verkoop. Ja, vond ik gewoon te weinig. Ja, het is helemaal niks. Um, maar achteraf gezien is het natuurlijk logisch, want zij moeten dat boek drukken. Dus ze hebben een bepaald risico. Ik had nog nooit een boek geschreven, dus dat heb ik allemaal risico's. Uh, en nu uh, ja, krijg ik gewoon 50% van de opbrengst. Als het via bol.com is en 100% als ik het zelf verkoop. Ja. Dus voornamelijk dat concept dacht ik, ja, fuck it. Ik ben gewoon ondernemer, ik ga dat gewoon doen. Ik denk dat ik mijn tweede boek wel met een uitgever ga doen, want... Uh, tweede boek? Mijn tweede boek, ja. ja, ja waarschijnlijk over... Een paar jaar, als Bries uh, de grootste dating app ter wereld is, ga ik oh, daar ja. een broek, boek over schrijven. Heet het dan, uh, <laughs> voor hoeveel heb je het verkocht, deel 2? <laughs> ja. Voor de tweede keer? <laughs> ja, ik weet het niet. Nee, ik denk dat ik wel, ik heb nu na de exit vooral zoveel geleerd weer, weet je wel. Dan, voor de exit, en dan dacht ik altijd gewoon, ja, kijk, als ik dan ooit UW heb verkocht, en ik heb eindelijk geld, en ik kan een huis kopen, en doen wat ik wil, dan mm. is mijn leven echt perfect, maar... Ja, dat is het gewoon niet. Uh, dus uh, ik wil gewoon voornamelijk schrijven over ja, hoe dat dan is om opeens ja, te moeten investeren om ja, geen inflatie uh, schade te hebben aan je vermogen. Ja, dat precies. soort dingetjes en zo. Ja, want als je ons daar heel veel ook, want dat vinden wij enorm interessant. Het is, ja. het is heel erg bedoeld dat we, uh, we willen natuurlijk weten waar een ondernemer begonnen is, wat hij dan gedaan heeft, maar ook waar hij naartoe gaat daarna. Want wij, nou, ze zelf willen ook ondernemer worden. Ja. En wat je zegt, ja, we streven naar succes. Maar heel veel mensen hebben het plan voor daarna niet klaar liggen. Nee, nee dat moet denk ik ook niet altijd het geval zijn. Um, maar um, ja, ik kwam er heel erg achter dat ik gewoon wel weer iets wilde doen. Ik was twee jaar bezig, maar ik had een boek geschreven. Ik had heel veel gastcolleges. Ik was hier en daar een beetje aan het adviseren. Een beetje aandeeltjes kopen. Mm. Een beetje crypto, crypto kopen. kopen ja. En ik kwam er toch heel snel achter dat dat niet iets waar, is waar mijn ambitie ligt of zo. Maar vroeger dacht ik altijd, oh dan doe ik dat. Dan nou, word ik een beetje slaapendrijk. Dan zie ik het wel en zo. Maar toen dacht ik, ja, op een gegeven moment dacht ik even, ja, ik verveel me zo erg. Ik wil gewoon weer iets doen. En toen Breeze op mijn pad kwam, toen dacht ik echt van, ja, oké, okay, let's go. Ik ga hier gewoon weer inspringen en we gaan gewoon weer hosselen en dit groot maken. En daar haal ik nu gewoon mijn dagelijkse energie uit. En dat is zoveel meer waard dan maar een beetje beleggen en investeren. Dat geldt um, Ja, omdat je nu gewoon weer met een groep mensen bent die een gezamenlijk doel hebben. En die weer gewoon iets nieuws uit de grond willen stampen. En dat is heel vet. Ja, want hoe ben je hier terecht gekomen dan? Ja, ik werd door Breeze benaderd al echt al twee jaar geleden na de exit. Toen hadden ze al zoiets van, hé, hey, wil je investeren? En toen... Gewoon gelijk na de exit van bij United Ja, Bajor, toen uh, zij al ze al contact direct... met ons, ja. Oké, okay. grappig. Ja. Maar toen dacht ik eerst, ja, dit zijn gewoon studenten, het gaat nooit werken. En toen, na een jaar of zo, lieten ze wel echt tractie zien. En toen zag je wel echt dat het begon te werken. Dus toen dacht ik, nou, hier moet ik misschien wel uh, instappen en wat doen. Want waar let jij dan op als een uh, ja, bedrijf naar je toe komt? Wil je me investeren? Wat zijn nou echt de belangrijkste punten waarnaar jij kijkt? Waarnaar ik kijk, ja, in eerste instantie of ik een klik heb met het team. 
Ik bedoel, als je ergens in investeert, zul je heel veel meetings uh, gaan hebben met die mensen. Als het niet je type mensen zijn, ja, dan moet je het ook niet doen. Um, met grote bedrijven is dat natuurlijk heel anders als aandeelhouder. Maar voor jonge start-ups uh, die nog, ja, gewoon weet ik veel, onder de 100.000 euro per maand omzet zitten. Ja, daar moet je vrij intensief contact mee hebben. Dus als dat niet je mensen zijn, dan ja, is dat ook niet chill. Mm. En als iets niet chill is, ja, dan gaat het automatisch frictie opleveren. Dus dan is je hele relatie niet relaxed. Dan gaat het ook niet werken, denk ik. Dus kijk eerst van, oké, okay, vind ik deze mensen chill? Hebben deze mensen echt een visie? Kunnen ze ook echt iets? Kunnen ze programmeren? Kunnen ze een bedrijf bouwen? En vervolgens ga je natuurlijk naar de metrics kijken. Dat is als, ja, ook net zo belangrijk. Je kijkt gewoon van, hé, hey, groeien ze überhaupt? Hoe hard groeien ze? Snappen ze hoe ze moeten groeien? Wat is er voor nodig om ze nog harder te laten groeien? Kijk, uh, een dating app zoals Breeze. Morgen kunnen we gewoon tien keer groter zijn... Ja, we hebben misschien iets meer klantenservice medewerkers nodig, maar dan draait het gewoon. Dan kunnen mensen gewoon daten. Het is gewoon super schaalbaar. Maar ja, heb jij, weet ik veel, een of andere nieuwe telefoon die je uitvindt. Dan moet je die allemaal in gaan kopen, research doen. Het is kapitaal heel intensief. En als het werkt kun je misschien heel veel geld verdienen. Maar ja, ik kijk echt alleen naar schaalbare IT-concepten. Omdat ik heb gezien met United Wardrobe en met Vinted hoe hard dat kan gaan. En ik daar kennis van heb. En ja, weet je, ga ook investeren in de dingen waar je kennis in hebt. Ga niet... Uh, Investeren in, uh, ja, weet ik veel. Ik zou nooit uh, in een telefoon starten. Zo'n product, want dat is eigenlijk een platform-economie. Ja. Dus dan is de klant-product, toch? Exact, ja. Ja, dus dat is dan wel mooi. Dat, dat als je eigenlijk op jonge leeftijd niet direct kapitaal-intensief aan de slag wil gaan. Ja. Dan heb je het over echt kapitaal-intensief. Want ze neemt natuurlijk ook gewoon, komt ook kapitaal bekijken. Ja. Dat je dan met de platform veel makkelijker door kan schalen dan dat je een product begint. Zeker, als je een goede developer hebt, een goede verkoper, die moet een visie... <laughs> en een goede hosselaar. Ja, ja. Als je een hippie hacker en een hosselaar hebt... en je zet ze zes maanden in een hok om een product te laten bouwen... Komt er wat en uh, ze betalen zelf hun eigen boterhammen... dan zijn er alleen wat boterhammen, pizza en Red Bulls nodig... Ja, om het te ja. laten werken. Ja. Um, en dan zou het product zichzelf moeten verkopen. Dus in theorie zou je dan eigenlijk met nul... Kosten, als je jezelf geen loon uitkeert, mm-hmm. een product in de markt kunnen zetten. Ja. En dat is sinds de, in de hele wereldgeschiedenis nog nooit het geval geweest. We hebben altijd, ik ben ook geschiedenisfreak, dus uh, hier komen wat <laughs> de geschiedenislessen. Maar cool, yeah. <laughs> ja, als je gewoon kijkt naar de wereldgeschiedenis, um, dan, dan zie je altijd dat er een soort van elite was die heel veel bezat. De koningen en de adel. Ja. En daaronder had je de, de horige boeren. Ja, die konden eigenlijk nooit iets doen, want ze hadden geen land. Mm-hmm. Um, en nu zie je gewoon dat mensen met bijna nul middelen... ook gewoon zich op kunnen werken... tot nou ja, elite wil ik het niet noemen... maar gewoon eigen bedrijven op kunnen zetten... met super weinig startkapitaal. En dat is zo leuk van deze tijd. Um, het is natuurlijk wel heel lastig... om dat soort mensen te vinden. Je zoekt maar eens een programmeur... vind maar eens het idee... maar het kan gewoon wel. Ja, dat kwam ook terug in je boek. Het zorgde voor heel veel herkenning, zeg maar. Je werd benaderd door Jules... van volgens mij de universiteit... Ja. van klas... En hij had eigenlijk al een visie in zijn hoofd. En ja. eerst dacht jij, nou, ik zie het eigenlijk niet helemaal. Nee, ik geloofde er echt niet in. Nee, nee. ik dacht, wat kledingmarktplaats, je hebt al marktplaats. Ik heb niks met kleding. Ik ga toch geen fashionbedrijf beginnen. Uh, je kunt al gewoon je kleding naar de kringloopwinkel brengen. Maar Jules had echt die visie en hij overtuigde mij er echt van. En ja, in het begin had ik er echt niet zoveel vertrouwen in. Maar toen het eenmaal ging lopen, toen dacht ik, oké, okay, dit kan wel eens heel groot worden. En ook Thijs Sluikhuis, die zei ook, uh, dat was onze programmeur, die zei ook, ja, dit gaan misschien uh, 10.000 mensen in Nederland uh, gebruiken. En nu uh, verkoopt vindt het uh, meer dan een miljoen items ja, per dag. Ja, dat is allemaal, ja. Uh, dat is insane. 
Dat is het eerste ja. waar je aan denkt als je je kleding wil verkopen. Is ja. direct die, die lijn met vindt het wel. Gewoon. Ja, een marktplaats hebben we gewoon ver, ver ingehaald daarin. Ja, ja leuk. Ja, je verkoopt zelf inderdaad ook af en toe gewoon kleding op Vinted. Draag je zelf nog twee dan? Ja, ja zeker. Ja, deze schoenen die zijn uh, van Vinted. Deze Chill. broek komt van Vinted, was 20 euro. En uh, ja, dit t-shirt. Oeh, dat is een beetje... Dit heb ik zelf gemaakt. Maar dit was ook dit was nieuw, maar het stond op Vinted. Het was van ah, iemand ja. die had gewoon nieuwe shirt gekocht, kon het niet terugsturen. Ja, want dat is ook zo. Het is niet alleen tweedehands, ja. het is natuurlijk ook gewoon... Uh, Dingen die niet gebruikt ja. zijn of die er zelf nog in verpakking zitten. Ja, en ik, heb, uh, ik had afgelopen weekend een familiedag. Het gingen we schaken met mijn neefjes uh, voor de grap. En toen had ik ook, moet ik ook een schaakbord hebben. Dat, nou, het stond ook gewoon op Vinted. Op Vinted stond een schaakbord. Ja, dus ik uh, ga straks naar DHL. Uh, mijn schaakbord uh, ophalen. Wat lachen, hè? Ja. Wat goed, wat goed. Ja. Nee, oké, okay, ja, want op een gegeven moment had je een, had je een slogan. Fuck, fuck fast fashion. Fuck fast ik, fashion, Daar sta je ja. nog helemaal achter. Ja, zeker. Ik denk dat uh, de kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën. En er moet gewoon een fast fashion tax komen, weet je wel. Je kunt nu naar de Zara gaan en voor 4 euro een topje halen. Ja. ja, dat klopt gewoon niet. En ook dat Shein, weet je wel, dat was ook weer ge- Zo, vorige ja, week in het nieuws. Ja, er worden gewoon slaven ingezet in China om die shit te maken, weet je wel. Mm-hmm. Nou ja, of het is gewoon moderne slavernij. Er worden gewoon mensen in fabrieken gezet die letterlijk één dag per maand vrij hebben. Uh, waarvan loon wordt ingehouden, waarvan als ze één foutje maken, ze maar een derde van hun loon krijgen of zo. Ja, ik weet niet of het waar is, ik heb er zelf geen onderzoek naar gedaan, maar dat was een of ander NOS-artikel uh, van. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon zo, gewoon zo sad dat dat yeah. bestaat. Dat er gewoon super goedkoop wordt geproduceerd en dan wordt het helemaal van de andere kant van de wereld hierheen gebracht om uiteindelijk vijf keer te dragen en daarna weer weggegooid te worden. Ja. Yeah. Dat is in het, eigenlijk is dat niet normaal, nee. Ja, en ik heb ook gewoon een hekel aan fastfoodketens. En dan denk ik ook van, ja, er bestaan restaurants zoals McDonald's... die gewoon eigenlijk de wereld kapot maken. Die, die super goedkoop vlees en slecht eten uh, verkopen voor lage prijzen. Waardoor mensen die weinig te besteden hebben... Mm-hmm. Nou, naar dat soort plekken gaan. Waardoor ze uiteindelijk ongezonde leven... waardoor ja. uiteindelijk onze hele verzorgingsstaat... die mensen moet faciliteren in hun zorg. En ze zelf ook nog eens een ellendiger leven hebben. Ja. Dus ja, ik zou echt willen pleiten voor een, een bepaalde belasting op kleding die niet duurzaam is geproduceerd. Uit de hand gelopen kapitalisme eigenlijk, waar je dan over spreekt. Ja, het is uh, inderdaad hyperkapitalisme. Ja, nou ja, we gaan er nu mee te maken krijgen, denk ik, de komende tijd. Ja. Met, uh, met de crisis die eraan zit te komen. We komen een beetje richting het einde. Als wij nou nu een start-up zouden beginnen, is er, is er een branche waarvan je denkt, daar moet je wezen? Ja, ik vind het zelf uh, de recruitment branche voor IT-personeel is heel hot. Als je daar een oplossing in kan bedenken, kan je echt wel iets uh, fixen. Ik geloof zelf ook heel erg in blockchain technologie, dus -hmm. crypto. Ik denk dat dat uh, de komende tijd uh, een plek... Ik wil niet zeggen dat het of het nou de Bitcoin, Ethereum -hmm. of de ADA-coin of de Mooncoin wordt of whatever. Maar uiteindelijk zal die technologie... Bepalend zijn voor hoe we onze democratische uh, financiële inderdaad. systeem gaan inrichten. Uh, op het moment dat uh, Xi Jinping zegt: uh, Oh, we gaan de China coin. Ja, dat ja, is ja. natuurlijk. <laughs> wordt een soort van. Ja, dat is hetzelfde. Net zoals met de atoombom, weet je wel. Uiteindelijk, de atoomsplitsing uh, is, is, is bedacht om energie op te wekken. Er wordt iets anders voor gebruikt. Ja. Maar uiteindelijk hebben, hebben we. Ja, legers dat misbruikt om daar een atoombom van te fabriceren om miljoenen mensen mee af te slachten. Ja, ik denk dat hetzelfde werkt met uh, de de blockchain technologie. We kunnen het gebruiken om de hele wereld democratischer en gelijker te maken. 
Maar het kan er ook voor zorgen dat er door overheden veel meer controle op ons systeem wordt gelegd. Ja. Maar ergens, als je daar een, een oplossing in hebt... Ja. Dat zou um, mooi zijn. Ja, bedrijven zoals, uh, god, hoe heet die uh, grote crypto-marktplaats? Bitfavo. Je Bitfavo. Dat is een hele mooie oplossing. En in Amerika heb je een beursgenoteerd Coinbase-bedrijf. Coinbase, ja. Ja, dat soort marktplaatsen zijn natuurlijk al, maar er zijn miljoenen soorten oplossingen. Um, maar dat zijn, wat, uh, dat zijn twee mooie markten. IT merk je natuurlijk dat het keihard gaat in recruitment. Daar kom je als jongere ook veel mee in ja. aanraking. Veel ja. vraag. Uh, ja, en wat betreft de blockchain-markt... is even iets hoger, even iets verder van je bed show. Ja. Daar moet je wel echt even uh, voor gaan zitten. Ja. Sterren uh, studeren bijvoorbeeld. Ja. Uh, voordat je daar wat echt mee kan doen. Maar ik weet bijvoorbeeld dat de ECB is wel bezig nu... de Europese Centrale Bank... Uh, met Amazon en twee andere megabedrijven... om nu de Europese digitale euro ja. in te gaan stellen. Ja. Dus als je daar inderdaad voor kan zijn... luisteraars, dan, uh, dan ben je binnenkort uh, financieel onafhankelijk. Ja, nee, en het is vooral voor mensen die luisteren... die willen ondernemen, nog niet weten wat ze willen doen. Nou ja, zeg gewoon... Uh, de komende herfstvakantie of de komende kerstvakantie... Uh, Even blokken. Ga ik niet feesten, niet drinken. Ik ga gewoon... Uh, ja, elke dag uh, sta ik ochtends op... dan ga ik hardlopen, daarna kruim ik achter mijn computer... Ja. en ga ik naar 123code. Ja, volgens mij 123code.com. Je hebt Stack Overflow. Je hebt YouTube. Google, how to uh, learn Java development of whatever. Mm-hmm. En ga jezelf programmeren aanleren, weet je wel. Ik ben nu 30. Te oud en te lui om Moet nog te, te leren programmeren. <laughs> nou ja, nooit te, te oud. Maar ik dacht echt van ja, als ik gewoon op mijn twaalfde al had leren programmeren, dan was mijn leven zoveel makkelijker geweest. Um, want op het moment dat je jezelf gewoon wat Java, wat, wat, wat C, wat, wat PHP aan kan leren, of wat Go, de nieuwe taal van mm-hmm. Google, of inderdaad um, in de blockchain technologie leert developen. Ja, dan sta je honderd strepen voor bij iedereen op de arbeidsmarkt. Ja. En het, het is bloed, zweet en tranen om het uh, te, te ontwikkelen. Doen. Als je op eenmaal skills daarin opbouwt, uh, dan ben je goud waard. Ja. Dan moet je wel een klein beetje affiniteit hebben voor wiskunde en gestructureerd werken. Maar uiteindelijk kan iedereen dat leren. Ja, het is motivatie. Het is ja. gewoon, gewoon hoe graag je iets wilt, inderdaad. Inderdaad. En ook al heb je totaal niks met wiskunde en haal je er altijd ene voor... Maar ga je toch die cursussen doorlopen, dan zul je zien dat in je carrière je daar gigantisch veel aan hebt. Omdat je overal straks met IT in aanraking komt. En als jij net even begrijpt hoe dan een server werkt, dan mm-hmm. ja, weet je toch wel veel dan de rest. Ja, leuk is, uh, we hebben twee weken geleden met Marleen Evers, eigen, de founder van Gold Republic, gezeten. Ja. Die gaf inderdaad ook aan uh, dat bijvoorbeeld de rechterkant, dus wat meer de juridische kant, mm-hmm. dat die ook vaak uh, overgeslagen wordt door ondernemers. Ja. Maar, uh, en dat merk je dan ook, dat de IT-kant en de juridische kant, dat zijn eigenlijk de twee vakgebieden die niet heel aantrekkelijk zijn. Ze zijn niet heel sexy, om het maar even zo te zeggen. Ja. En mede daarom zou je eigenlijk tegen alle ondernemers die inderdaad met 100 tegen 1 voor willen staan, 100 mil voor willen staan, gaat die dingen even bijspijkeren. Ja. In plaats van uh, bedrijfskunde, volledig focus alleen maar op uh, entrepreneurship of bedrijfskunde, pak die sidetracks ook een beetje mee. Ja. Dat zou wel goed zijn. Maar je moet wel altijd vanuit een bepaalde passie gaan ondernemen. Ik vond het al heel vet om zo'n netwerk te creëren. Ook. En dat dan echt mensen zeggen, oh, ik heb weer dit gekocht op United Warder. Dat ik in de trein zat, dat ik iemand United Warder op zag gebruiken. Ik vond het zo vet. Dat stimuleerde me zo erg om dat, is ook vet. dat te bouwen. Ja. En met Breeze heb ik hetzelfde, weet je wel. Mijn broertje heeft nu net twee Breeze dates gehad. Ik hoor mensen in mijn omgeving. Er zijn baby's al geboren via Breeze. Ja, Breeze baby's. Over twee weken is de eerste bruiloft waarvan we weten... Um, en dat is zo vet, omdat ik impact maken leuk vind. Ik zou, ja, 
ik zou een, een, een rechte IT-start-up, ja. uh, een juridische start-up, ja, dat zou ik nooit doen, omdat ik dat beetje saai vind. Ja. Maar er zijn mensen die dat heel interessant vinden of in die branche hebben gewerkt. Um, heb ja. je wel nog over nagedacht om eigen start-up te beginnen na United Wardrobe? Ja, 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 ik heb wel veel ideetjes gehad. Ook met mijn compagnon Jules wel besproken. Maar ja, die zit helemaal bij Vinted met gouden handboeien. Helemaal, dus helemaal binnen, uh, dat is jammer. Maar ik ga sowieso wel een keer een bedrijf beginnen. Alleen wat en met wie uh, weet ik gewoon echt nog niet. Nee. Dus komt een boek aan en er komt nog een bedrijf aan. Dus we gaan nog veel van je horen in ieder ja, geval. Ik, uh, als het goed is, heb ik nog 40 jaar op deze planeet uh, ongeveer. Nou, dan word ik 70. Nou, ik hoop dat ik ouder word. 50 jaar dan. 80. Als ik 80 word, ik nog 50 jaar. Dus ja. Flinke tijd. Er is nog heel veel uh, tijd over om mooie dingen te doen. Ja. We hebben altijd aan het eind van de podcast hebben we een standaard vraag. Uh, wat je net ook zei. Dus na je succes is even, nou, of kom je in een leegte in. Of je weet even niet waar ja. je heen moet. We hebben altijd de vraag. Waar sta je over tien jaar? Over tien jaar. Over ja. tien jaar. Precies vanaf nu. Wat, waar, waar leef je? Wat voor werk doe je? Uh, met wat voor mensen heb je om je heen? Um, over tien jaar heb ik denk ik... Uh, ben ik denk onderdeel van weer een heel snel groeiend bedrijf. Um, zit ik in het bestuur. Um, en heb ik de Santiago route gelopen. Dat is een wandelroute van hier naar Santiago de Compostela. Van Nederland van naar ne- Santiago ja, de Compostela. Van Nederland, dat is een beetje... Ik heb Pieterpad gelopen en ik wil nu die route lopen. Dus heb ik dat gedaan. Oké, okay, vet. Um, ja, ben ik... Uh, ik denk dat ik dan drie dagen in de week werk en dan nog meer chill. Maar ja, dat zeg ik altijd al. En tot nu toe wil ik gewoon werken. Ja, toch die impact maken en dat kan dan. En uh, heb ik een oude vintage Porsche gekocht. Ja. Nou, daar daar ja. ligt de liefde ja, voor. Ja, liefde. ja, dat lijkt me heel vet. Uh, en uh, ja, vooral mijn vader was daar vroeger altijd heel erg mee bezig. Die had altijd oude auto's en zo. Um, en uh, ja, heb ik sowieso nog een boek geschreven. Ik denk wel over vijf jaar dat ik wel weer een boek ga schrijven. Vond okay, ik wel leuk. Maar net, net zei je dat dat kan dus bijvoorbeeld over de... Over Breeze gaan. Over ja. een exit van Breeze misschien zelfs. Zie je binnen vijf jaar dan al een exit aankomen? Van Breeze? Um, ja, ik hoop natuurlijk dat we gewoon marktleider worden. En dat wij uh, al die exits uh, uh, gaan overnemen, doen. zeg maar. Ja. Maar het zou best likely zijn uh, dat Breeze een exit doet over vijf jaar. Um, misschien over drie jaar, misschien over tien jaar. Maar dat, dat ligt helemaal aan de net marktomstandigheden. Ja. ja. Nou, het is nu in ieder geval een perfecte marktomstandigheid. Je zei net voordat we begonnen al dat er bijvoorbeeld een gemeente was op dit moment... die dan ook aan het kijken was naar ja. uh, investeren in, uh, in de dates weer. Uh, ik ga het zelf ook een keer uitchecken. Breeze. Breeze. Je hebt vriendin, toch? Ja. <laughs> Even kijken hoe je in de markt ligt. Ja. Even kijken hoe ik in de markt ligt. <laughs> nee, ik, ik, vond het, uh, ik vond het een hartstikke leuk, uh, hartstikke leuk gesprek. Ja. Ik vond het, uh, wat ik al zei, we wisten al wel wat van je, maar op deze manier leren we weer wat beter kennen en ook wat meer uh, nou ja, jou als persoon zelf in plaats alleen maar van het verhaal van United Wardrobe ja. uh, en van Breeze natuurlijk ook. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. Graag gedaan. Ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vonden. Ik hoop dat Simon het ook leuk vond. Zeker. Zeker. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Nou, de, jongens, bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week zijn we weer terug met een nieuwe podcast. Uh, en dan, uh, dan hoop ik dat jullie weer bij zijn. Yes. yes. Leer programmeren, kids. Leer programmeren, kids. Ja, ja, ja.